0: всем привет вы на канале политлаб меня зовут илья куса моя ведущая алина гриценко и мы политлаб это канал который посвящен анализу событий в международных отношениях мы оба работаем аналитиками в сфере международных отношений и собственно сегодня будем снова э, в нашем очередном выпуске говорить о э, мировых событиях и запаковывать их в контексты, которые так важны для осмысления сегодня Умны умными людьми. Мы назвали сегодняшний эфир «Западные альянсы». Э -э ну, вообще, тема эфира родилась вообще из темы Польши. Э, ну, именно блокады границы, польско-украинской, которая сейчас одна из топовых тем в Украине. Э, ну, и как бы, мы решили расширить его на тему наших отношений с Западом, ну, Украины. Почему западные альянсы во множественном числе? Э, потому что, и мы это несколько раз, как бы мы этот тезис, по сути, э, защищали. И я думаю, ну, пока ничего не изменилось, по крайней мере в моем понимании, что Запад неоднороден. Запад — это очень размытое понятие, мы об этом всегда говорим, и западных альянсов несколько. То есть как бы говорить о едином альянсе нельзя. По целому ряду причин. Как бы. И как мы можем разбить Запад, на какие альянсы, о каких альянсах мы говорим? Значит, я дам свою как бы, картинку, не знаю согласишься не согласишься но ну, может быть значит я считаю что ну я бы разделил так первая западная Европа то есть то что или старая Европа во главе сегодня с наверное я не знаю самая влиятельная страны это Германия Франция ну по а экономики. Ты не
1: относишь ее к Западной Европе?
0: Британия, ну, доп... хорошо, давай, Германия, Франция, Британия, старая тройка, в принципе, да, то есть если брать вес экономический, политическое влияние, информационное влияние, мягкую силу, то, в принципе, я думаю, мы тут согласимся, что они как бы...
1: Или ты солидаризируешься с британцами, которые не считают себя европейцами? Фу фу-фу, это вы там у себя не континенте европейцы. Нет, нет, я как
0: раз я классифицирую не по географии, да, британцы не с точки зрения географии они европейцы имеется в виду.
1: Ментально, да. Ментально да. Нет, здесь
0: чисто вот по ну то есть мы классифицируем по наверное уровню скоординированности действий, то есть и по общим интересам. То есть я считаю, что э, в глобальном смысле, mm. то есть э, Британия, Франция, Германия имеют много общих интересов, ну, имеют и кучи, конечно, и противоречий, но тем не менее. То есть Западную Европу по уровню скоординированности, по общей ментальности, по общему восприятию различных вопросов международной политики я бы отнес как бы, вот в один. Второе, это центрально-восточная Европа, то есть это новая Европа включая наших соседей западных, Польшу, Румынию, Венгрию, центрально восточную Европу Они
1: очень не любят, когда ты притягиваешь к ним этноним восточный, они любят себя считать центровыми. Поэтому Европа. я сказал
0: центрально-восточное, а не восточное. Они не любят
1: центрально-восточное. Они любят, что все, мы ну, в центре. А восточная у всех это бывший Советский Союз, это Беларусь, Украина. Что-то очень бедное, очень... Да, но
0: мы говорим о западных альянсах. Беларусь еще очень далеко от этого. Да, я, да.
1: Я, это, это было к... Почему они не любят Восточные? А, потому почему что они в, их, не любят? в их восприятии Восточная Европа это что-то вот, вот да, опять-таки это... это не Западное, это бывший Советский да, Союз, да, это что-то очень много.
0: Да, да. Мы знаем э, Но смотри, я думаю, центрально-Восточная ну,
1: тоже посткоммунистические поэтому Смотри,
0: я думаю, Центрально-Восточная Европа плюс Северная Я бы их объединил Потому что ну, как бы, с одной стороны Северная Европа то есть страны Скандинавии плюс Финляндия э, которая не является Скандинавией ну в классическом понимании этого слова да и в культурном тоже э, они с моей точки зрения с одной стороны они как бы многими считаются частью вот западноевропейского э, э, субрегиона ну, в политическом смысле, но мне кажется, что по уровню восприятия угрозы, особенно, ну, мы в контексте же войны все-таки смотрим, а в контексте восприятия России, отношений с Россией, восприятия угрозы, исторического прошлого, я бы их отнес сюда. То есть для меня это и североевропейские, и центрально-восточноевропейские северо центрально страны, они во многом похожи в этом плане, в том плане, что они находятся ближе к линии противостояния с Россией, они более остро воспринимают угрозу со стороны России, и э, они все-таки не настолько сильно интегрированы вот правда, да, точно, не настолько сильно интегрированы э, в э, конву интересов, которые есть у старой Европы. Mm -hmm. там, ну, банально там даже Норвегия она же не является членом ЕС, э, например, да, то есть и скорее всего никакой не будет являться. Э, вот, Швеция там, Финляндия только недавно вступают в НАТО сейчас, но опять же это тоже как бы вопрос, до этого они не были в НАТО, поэтому как бы, я, я, бы вот, я бы их объединил, то есть мое мнение такое. Третий западный альянс это неевропейские не союзники США, то есть это Канада, э, то есть это неевропейский запад, давай так, запад в полном понимании этого слова, в культурном, религиозном, историческом, то есть Канада, Австралия, Новая Зеландия. Ну, это 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 европейский мир, но вне Европы.
1: Окей. Okay.
0: Четвертый западный альянс это Япония, Южная Корея, Тайвань, возможно Сингапур. Я не знаю. Вот с Сингапуром сложно всегда, но чаще всего Сингапур примыкает к Западу, чем наоборот, uh -huh. как мне кажется. То есть это азиатские союзники, назовем азиатским западным альянсом, если так можно это назвать, конечно. Но это, это отдельно, это 100% отдельно от всех остальных. И, наконец, отдельно Штаты.
1: Сам себе альянс?
0: Сам себе альянс. Смотри, а я на полном... При... Я, а я, я, абс... я абс... Вот, да. Вот, uh -huh. Я считаю, что ну, сам себе, сами себе альянс. Да. Особенно в контексте последних событий. То есть и особенно в контексте, например, перспектив прихода Трампа и прошлого президентства Трампа, он по сути себя, он же при нем же, что они как раз себя и отстраивали от такой модели, что мы с сами тут альянс, а вы там сами себе. То есть будучи членом НАТО, он же ставил под сомнение НАТО и говорил о том, что вы там сами себе платите, платите нам, мы будем как сами себе альянс вам предоставлять услуги по безопасности. Угу. То есть я считаю, да, Штаты вообще отдельным, ну типа отдельным западным мини, отдельным западным э, альянсами из, из одной стороны, как бы по сути. Угу. Вот, то есть у меня вот эти пять категорий есть.
1: Я бы разделила Северную Европу.
0: Отдельно ты бы их,
1: как, вынесла. Как, ну, или ты их бы вынесла? Или в Западную их, Европу ты их относишь. Я бы вынесла их в отдельный некий пласт. Все те страны, которые входят в Северный Совет, включая Финляндию. Почему? Во-первых, Северный Совет был создан не просто так. да, То есть это ну, все-таки международная организация. И они два раза в год встречаются, и все идет к тому, чтобы в какой-то момент объединять усилия, в том числе и в, в военном сотрудничестве. Их, их объединяет культурное восприятие, их объединяет историческое наследие, их объединяет общность политики. Одна mm -hmm. из причин, почему Финляндия и Швеция шли переговоры о вступлении в НАТО. Анна Марина вела переговоры с Магдалиной Андерсом, я считаю, что... в что они
0: параллельно вместе шли. Да,
1: потому что это их традиция была синхронизировать внешнюю политику, внешнюю оборону. Поэтому вот Северную Европу вместе с Исландией, в принципе, я бы, я бы выдвинула в, в, в Ио а, а,
0: ну типа все скандинавские, ну, Да, ну,
1: то есть все западное скандинавское, викингское в, в, отдельный, вот, в отдельный альянс.
0: Угу. Ну, а чем они отличаются от Западной Европы? Ну, в этом, в контексте, смотри, в контексте войны, давай так, в контексте войны Украины и России, ты бы все равно их вынесла отдельно?
1: Скорее всего, да. Ну, Исландия тут понятно, что сбоку как бы не очень, и в принципе, контекст войны, войны российско-украинской не очень актуально, несмотря на то, что там есть политики, которые очень активно нас поддерживают. Ну, и, много беженцев. И премьер-министр премьер да. тоже. Я не смогу выговорить ее имя, но, да, она вот тоже на 8 февраля записала, записала обращение к Украине uh -huh. в связи с второй годовщиной начала полномасштабной войны. Uh -huh. а в контексте восприятия России как угрозы, вот, в принципе, Швеция, Финляндия и Норвегия, вот у них за счет того, что есть общая граница. У них похожее восприятие войны, похожее восприятие угрозы со стороны России, даже несмотря на то, что у Норвегии границы не потяженная. Но у Норвегии есть такой маленький небольшой нюанс, что на том полуострове, с которым вот у России, получается, у Норвегии есть граница с Россией, там, по некоторым данным, скорее всего, они правдоподобные, там дислоцировано ядерное оружие. Поэтому для Норвегии, там очень сложно будет э, в случае какой-то, да, если мы гипотетически будем рассуждать о потенциальном вторжении России в Норвегию, это будет сделать очень сложно чисто, из э, чисто географически, из-за местности. Но поскольку там находится ядерное оружие, это является угрозой. Плюс э, Балтийское море, Северный флот, с одной стороны, с другой стороны... Швеция как, бы как буферная зона остается, поэтому она будет синхронизироваться со своими ближайшими соседями. И плюс в, в случае Швеции там стратегически важным является остров Готланд. Uh -huh. а, и вот почему Швец... НАТО так нужна Швеция именно из-за этого острова, потому что это по сути будет форпостом НАТО в Балтийском море против российского Балтийского флота. А Швеция в случае какой-то потенциальной угрозы просто синхронизируется с, со своими ближайшими соседями, союзниками, с теми странами, которыми у них есть нечто общее культурное, нечто общее историческое. Ну и плюс, даже если не смотреть на северные границы, то во всяком случае в Балтийском море некая, некая видимость угрозы для Швеции остается. Плюс еще и Калининградская область, где тоже дислоцировано ядерное оружие. Поэтому с южных вот, э, рубежей для Швеции все-таки угроза тоже может быть теоретическая. Ага. Ага. Вот. А в силу того, что это страны, которые схожи между собой в языковом плане, в том числе, э, я вижу целесообразно их вот вынести в некий общий. Э, если возникнет необходимость каким-то образом группироваться с кем-то и быстренько объединяться в какой-то мини лет-шоу, то вот скандинавы, вот эти, получается, пять стран, я думаю, они быстренько именно так и сделают.
0: С другой стороны, политически их же позиция там по Украине тоже, она ближе к странам Центральной Восточной Европы, ну, к Балтийским республикам, к Польше. И я, кстати, вполне представляю себе, что скандинавы могут, им проще, наверное, даже будет э, синхронизировать совместные усилия с Балтийскими странами, странами Балтии там, с Польшей и Румынией, ну, чем с Западной Европой. По той причине, что... Ну и мы видели, кстати, что политически, политически, они... Ну, они, их позиции, они более похожи, чем... Потому что, например, скандинавские страны, они нас более активно поддерживают в практическом смысле, чем там Западная Европа, где есть там свои... С другой стороны, западноевропейские страны, они, у них больше возможностей и ресурсов. Это видно. Вот, то есть, ну, короче, есть, не знаю, ну, я согласен, в принципе, я, ну, с твоими аргументами согласен. Я не подумал о Северном Совете. Я просто забываю, я забываю о нем, потому что, не, ну, реально... Такой себе
1: совет, которым котором дали.
0: Не, ну, сори. Нордично рада. Нордично рада, я забываю про Нордично раду. Ну, смотри, если вынести, то, получается, мы насчитали шесть альянсов
1: пишут, Израиль забыли.
0: Да, мы забыли Израиль, я его бы не вообще не относил. Почему? Потому что с Израилем очень сложно. Я не считаю Изра... Ну, особенно в контексте войны Украины и России, нет, я бы Израиль сейчас никуда не выносил. Я бы
1: подискутировала по Азии.
0: Да, по Азии обязательно мы сейчас подискутируем, я тебе просто как раз хотел, потому что по Азии очень важный момент, ну, понимаешь, Израиль, вот, например, меня, мне Израиль очень сложно куда-то вообще отнести, угу. потому что сказать, что Израиль это типа азиатские союзники Запада, нет, и у него нет ничего общего с политикой, ну, очень сложно Спасибо. политику там с Японией, или ну, угу. как-то его, на Ближнем Востоке он один. Но больше нет союзников НАТО uh -huh. э, и Соединенных Штатов. Э, само, сами отношения Израиля с Западом, они сейчас особенно, они в, в таком как бы очень непонятном состоянии, то есть э, они сейчас проходят тест, по сути, uh -huh. и очень ухудшились. Позиция Израиля по войне России и Украины политически, она, э, ну, она если вспомним, да, начиная с 22 -го года, то она эволюционировала, то есть она не сразу была такой однозначно там uh -huh. за нас. То есть они сначала держали там такой, ну как бы они осудили сразу же Российский, Вторжение, но было много это очень долго они шли к тому чтобы более ну, ужесточать риторику и то они к этому пришли не столько там потому что ну, больше из-за того что у них ухудшились отношения с россией сами по себе вот поэтому ну как бы не мне сложно израиль куда-то отнести я не уверен насколько вот то есть отдельно я не могу его считать альянсом да тоже как штаты по, по объему ресурсов по вовлеченности в войну нет Uh -huh. И я не могу сказать, что у них настолько очень хорошо синхронизировано там с кем-то, с каким-то мини-альянсом действия. Тем более Израиль в практическом смысле, ну, он как бы не сильно вовлечен в нашу войну и не хочет вовлекаться по понятным причинам. У них свои интересы, свой регион, своя как бы, тем более сейчас. Uh -huh. Вот, поэтому мы не забыли Израиль, просто, ну, как бы я, я не знаю, как его. Отбой тревоги. Отбой супер. тревоги,
1: супер. Мих на
0: Да. По Азии, значит, почему мы вынесли, ну почему, ну я даже согласен с тем, что я вынес отдельно,
1: ну, да, или ну, ты я, бы их, я, их я, не, я, бы. я Да, я бы их не объединяла просто в некую группировку союзников, ну да, они, они союзники штатов, да, но каждый сам по себе, и несмотря на то, что сейчас происходит нормализация отношений между Южной Кореей и Японией, я это вижу как некое такое тактическое достижение, э, очень временное, потому что в случае, если... В Южной Корее поменяется власть, да. а скорее всего она поменяется в нас на следующих выборах. Очень высокая вероятность того, что демократы вернутся к власти. Этот весь прогресс откатится назад, скорее всего. Uh -huh. И опять будет агрессивная риторика в сторону Японии, возможно будет какое-то торможение по там, сотрудничеству и так далее. При том, что в трехстороннее сотрудничество Японии, Южной Кореи и Штатов дает Сеулу много плюшек в плане там, обмена разведданными, сдерживания Северной Кореи и так далее. Но они будут, сколько они националисты, демократы, они будут гнуть свою линию до конца. Поэтому объединять в какой-то некий прочный, это такой себе, знаешь, мини-начал адхок. То есть и вот, вот открылось окно возможностей. И, и, вот, и вот случилось то, что случилось. Если к власти вернется Трамп, скорее всего, вообще возродится риторика о необходимости для штатов вывода или хотя бы сокращения контингента американского и там, и там, и в Японии, и там 50 тысяч военнослужащих. Это только uh -huh. военнослужащие, uh -huh. это не а, гражданские сотрудники Минобороны и члены семей. Причем половина из них на Кинаве на, находится дислоцированно. Uh -huh. А там губернатора Окинавы Дани Томаки очень такой а, напористый и топит за то, чтобы вообще не просто переместить а, базы, в какую-то другую менее населенную часть острова вообще Хсакинавы выдворить. С Южной Кореей тоже да, будет очень сложно договариваться. Сеул топит за то, чтобы Вашингтон передал им командование над вооруженными силами во время конфликта. А это тоже очень сомнительно, данный момент угу. с наличием вообще... ну Судя
0: по тому, что ты говоришь, вся проблема Южной Кореи заморкается. Ну, среди всех. Они самые такие, ну, типа... На корейских
1: демократов, я бы сказала. Да.
0: Ну, смотри, я их объединил по Потому что
1: у них, в отличие от Японии, происходит более... Ну, как, вот в, на прошлом эфире, кстати, мы в чате тут дискутировали по теме сменяемости власти. И у, в Японии э, власть сменяется, да, премьер-министры меняются, кабинеты меняются, но они чуть более последовательны в своей политике. Они могут быть либо чуть более ястребами по типу ⁇ Щидзуаб ⁇ или чуть более голубями по типу фумиокисиды, но они плюс-минус вот, в рамках какой-то вот парадигмы действуют. В Южной Корее это маятник. И все, все замыкается на самом деле на Японии, на отношении южно, южнокорейской власти к Японии. Поэтому, несмотря угу. на, все, на все выгоды, которые несет с собой это двустороннее сотрудничество, я бы не, просто не стала бы объединять это в качестве, ну, качестве какого-то очень а, фундаментального альянса вот, знаешь, на века, вот, типа Five Eyes.
0: Нет, смотри, мы же не про века говорим. То есть я говорю про западные альянсы. Смотри, я почему их объединил? Я их объединил, потому что я бы еще сюда Индию, кстати, добавил. Я вот но, подумала но большим... про Индию, я но бы добавил... как Израиль,
1: мне кажется.
0: Нет, э, смотри, Индия более вовлечена. И плюс э, я, я бы Индию в скобках добавил, потому что все будет зависеть от того, что будет дальше с их позицией. Угу. Э, то есть будет ли она меняться. То есть, потому что сейчас, вот я, не была вчера новость о том, что... Э, с Индией ведут переговоры о том, чтобы они э, Западу продали снаряды для нас?
1: Ой, ну не знаю.
0: Запад ведет с ними Я переговоры. понимаю, да. да. Я к тому, что смотри, все, будет зависеть. Если, например, такая схема будет реализована, ну это плюс один там в копилку Индии все-таки ну, в, в Запад. Mm -hmm. да, то есть. Я их объединил, потому что у этих стран, да потом Индию пока не берем, у этих стран, э, у, то есть Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, э, у них как бы общая позиция политическая по России и Украине, они пока что, да, то есть они все, я думаю, что и даже и при южнокорейских демократах, они будут ставить э, для них партнерство с Западом, со Штатами. И с Европой оно будет оставаться стратегическим, и оно будет оставаться одним из ключевых направлений в развитии их внешней политики. И для них э, партнерство с Западом это будет способ э, ну, дальше развиваться и усиливать свой статус в международных делах. То есть, мне кажется, в этом плане, ну, на среднесрочную точную перспективу они все будут вот идти в этом, в этом этим курсом. То есть, Поэтому... Мне
1: кажется, Индия сейчас делает ставку не на, союз, не на союзы, а на двусторонние отношения с разными европейскими да. странами, в первую да. очередь с Францией. Просто дружба, да грубо, с Макроном, я думаю, здесь сейчас очень-очень мило. Ну, конечно. Да, и с Данией, то есть они вот выбирают для себя наиболее перспективные направления, там, где они хотят снизить свою зависимость от России а вооружение. Это сейчас Израиль, Франция, они диверсифицируют за счет них. Энергетика — это развитие зеленой энергетики, и они это делают за счет, например, Дании в позапрошлом году моде ездил в большое турне в Европу и встречался тоже с Мэттом Фредериксеном, и они обсуждали развитие зеленой энергетики. Поэтому они как-то вот сами по себе, мне кажется.
0: Я согласен. Ну, я же поэтому говорю, что если можно их сюда, то может и в сколько. какие ситуативные,
1: из... знаешь, такие вот.
0: Да, если сравнивать с остальными, то да, все очень как бы, ну, как и с Пакистаном, та же история, то есть, ну, короче, это, это, так. Но, получается, смотри, но теперь, имея вот эти шесть групп стран, которые, ну, смотри, эти же шесть групп стран, они же в нашем медийном и политическом пространстве, они же считаются Западом. Угу. То есть, как бы, это актуально для украинского политико-медийного пространства. Мы много раз говорили свое отношение к этому всему. Там Можно много говорить о том, насколько это примитивно, не примитивно, но как бы это так. Да? То есть в нашем, в нашем восприятии, более того, восприятие многих западных комментаторов это так. То есть это на самом деле, когда читаю материал, есть да, про то, что там, да, это чуть ли не там, запад, запад, глобальный запад. Mm -hmm. Плюс мы же знаем, что у стран НАТО, ну, у штатов точно есть идея вот этого расширения НАТО, НАТО глобал, НАТО плюс, как-то, ну то есть расширить не по сути. Хотят, они
1: же хотят дать Индии статус основного союзника вне, вне НАТО. НАТО да, то есть
0: у них есть планы по расширению влияния НАТО на Азию, то есть вне Европы, расширить mm -hmm. его за пределами европейского континента что соответствует их стратегической цели сдерживания Китая mm -hmm. в долгосрочной перспективе. Вот из этих шести групп, теперь смотри, если эти шесть групп, мы их условно назвали западные альянсы. Да, то есть как бы теперь, мне интересно, э, западные альянсы как вообще концепт, э, и ты правильно, ты начала это делать, и это то, что я планировал, сейчас вот как раз вот мы переходим ко второй mm -hmm. части нашего эфира. Э, эти шесть групп, если мыслить, смотри, если мыслить просто, то вот можно на этом остановиться, эту дискуссию на этом заканчивать. Uh -huh. про, ну, я имею в виду вот конкретно про западные альянсы. Если мыслить сложнее, то здесь можно уйти дальше, и я бы раздробил, то есть я бы распаковал, э, ш, насколько, то есть западные альянсы, насколько это альянсы, и насколько они западные.
1: Uh -huh.
0: Это если мы хотим уходить в более сложное мышление, э, ну и даже если хотим, да, то есть может как бы вопрос, да? Кто-то хочет у нас, кто-то не хочет. Насколько они западные? И здесь и здесь уже начинаются очень глубокие дискуссии о том, что такое Запад для каждой из этих групп. И как мы оцениваем Запад. И мне кажется, это тот вопрос, на который у нас вот очень мало им уделяют внимания. Ну, я сейчас говорю не про какую-то практическую внешнюю политику. Типа, понятно, что там, условно говоря, Дмитрий Кулеба не должен выходить и сейчас ставить под вопрос, типа, а что такое Запад? Да, то есть, ну, как бы это философский вопрос, но это то, что, мне кажется, нам у нас не уделяют времени, у нас не уделяют внимания на уровне даже вот э, аналитических материалов, uh -huh. знаешь, ну, не знаю, научно-академических, ну, хотя, я думаю, у нас есть, наверное, работы по этому поводу, не, не могу сказать, насколько много, вот, э, то есть, насколько, например, э, Канада, Австралия, Новая Зеландия, это западный альянс, именно западный.
1: Я бы их отнесла к западному. Да.
0: Например, здесь у нас вот не возникает вопроса, почему? Потому что... Потому как, что... Да, не, ну это не вот... Потому что, ну, главный аргумент это то, что... Им
1: удалось колонизаторам подавить аутентичную культуру. Да, да.
0: Главный аргумент это то, что, ну, как бы эти страны, они же, по сути, были сформированы европейскими колонизаторами, которые приехали когда-то на эту территорию.
1: С не получилось. А не
0: нашли Индию, нашли другие территории. И, да, они бы... доплыли
1: до Индии, да. Нет, а к тому, что при попытке колонизировать Индию, все-таки у Индии получилось сохранить вот эту аутентичную культуру и так да. далее.
0: Да, а да, и потом с... на антиколониальном рессентименте вырваться. А
1: да, в случае да, с Канадой, Австралии, Новой Зеландией чуть-чуть... Чуть-чуть получилось. Лучше, более успешно. Да,
0: за счет в том Ряд числе. Да, за счет в том числе массового национального. Сейчас
1: это имеет свои последствия в том в смысле, что коренные народы начинают более активно выступать за свои права, в том да. числе и политические.
0: И их расширяют эти права.
1: Да, но тем не менее, то есть.
0: Да. Э -э -э потому что многие у нас же не знают, что и Австралия, и Новая Зеландия, и Канада до пришествия европейцев там же ну, не было просто пространство, да, ну и как бы <laughs> то есть там жили да. люди, вот, и э, просто потом как бы с ними сделали многие нехорошие вещи, ну где-то договаривались, где-то силой как бы по сути подавляли, ну буквально то, что европейцы делали с Латинской Америкой, с Южной Америкой, которая стала латинской, э, вот, поэтому э, это главный аргумент, но вообще Политически, если смотреть на их внешнюю политику, я бы сказал, что, например, ну, внешняя политика Новой Зеландии, она больше похожа на политику вот как раз региональных азиатских стран. Они как бы запад, но, например, у них, у них очень осторожная внешняя политика. И они э, даже ценностно по каким-то вопросам, они ближе к, ну потому что они в Азии находятся, ну, они ближе к тихоокеанским малым Новый государствам. Да. Так, в
1: том-то и дело, что в Новой Зеландии, в принципе, интересная внешняя политика в том смысле, что они осознают свое положение геополитическое, что, а, это страна небольшая, маленькая, то есть и, по сути, учитывая географическое положение им ничего, и, 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 и наличие рядом Австралии, им ничего не остается, кроме как вести политику minor power, то есть мал малого государства. А, и, опять-таки, их вот, э, географическое расположение, они находятся на отшибе, по сути, вообще планеты, то есть все, там, больше ничего нет, кроме воды. Это тоже обуславливает их внешнюю политику, при всем при этом они пытаются так или иначе быть неким таким заместителем, заместителем заместителя шерифа в регионе. То есть замещать Австралию, которая периодически сбивается с пути внешнеполитического и выступать неким гарантом безопасности для малых островных государств.
0: То есть у них больше общего бывает с местными, малыми, островными государствами, которые они не
1: очень, Они очень пытаются. Все равно тот факт, что у них при власти белые, это люди с опять-таки европейского происхождения. Это вот им, им не дает вот этой вот возможности. Пока что. Они больше по, по территории, у них лучше экономика, больше и так далее. Пока что. Ну да.
0: Я думаю, пока что. Ну, то есть, смотри, я Зависит этот
1: тому... человек от лидера, Джастин Джессинда да, тоже вот.
0: понятно, не не, очень много зависит от людей, вообще от, как бы роль личности, это ну, понятно, это всегда как бы важно. Но я просто, я привел этот аргумент, аргумент к тому, что политически, когда смотреть, то, ну я же говорю, это, сложно, это мы сейчас сложно мыслим, как мы сейчас уходим немножко сложнее в, в то, что такое Альянс и Запад. Если политические мысли, то да, я же говорю, я вижу очень много общего между Новой Зеландией и там региональными странами, чем, ну, чем Европой. Реально. То есть, несмотря на то, что, да, новозеландские политики, они как бы себя могут даже идентифицировать с Европой больше, ассоциировать себя больше, там, ну, у них европейские ну, традиции может, политические. да,
1: это так или иначе Великобритания, поэтому... Да, да, да.
0: И пока <coughs> еще сияет пока еще, британский да. майяк. Union Jack. Да, Union Jack, то все хорошо. Но, опять же, я не знаю, да, в будущем мы не знаем, как демография сработает, мы не знаем, опять же, этот же тренд сейчас идет на расширение прав коренного населения, и они даже уже получают посты в, высокие посты в правительстве.
1: Ну, а. Наная Наймахута министр иностранных дел, представитель коренного народа
0: Маури. Да, да. И это ж, ну, я про это и говорю. А у них, опять же, вот, например, есть же разница в мировоззрении, в менталитете, в, ну, как бы во многих вещах между там, представителями тех же там, коренных народов и некоренных. Все-таки. В том числе отношение к истории. А это сейчас тоже тренд вот этот вот переосмысление истории. Вот, я не буду говорить canceling, потому что с моей точки зрения canceling это, ну то есть культура отмены, это более негативное проявление этого процесса. То есть к самому переосмыслению к критическому историю я не отношусь плохо. Но ну, это как бы процесс, который наверное нужен, но всегда рано или поздно он возникает, когда надо проговорить темы, которые не были проговорены, mm -hmm. да, более с более критическим подходом. Вот, потому что культура отмены это немножко другое, это одно из проявлений этого процесса. Но мне кажется, она не самое здоровое бывает. Вот. Но там как бы, вот, это, вот этот момент он может привести к тому, что их политика, мне кажется, она более будет, как это сказать, ази... азиато-центричной все-таки. Uh -huh. тихоокеано-центричной. Наверное, тихоокеано-центричный, больше, чем, ну не знаю. вот. С Австралией, наверное, я думаю, что с Австралией... Я считаю, что у них та же история, в том плане, что ну, как в Австралии сложнее, потому что Австралия еще и видит себя, у них амбиции регионального лидера, uh -huh. и, и у них как бы нет у них небольшой выбор, на самом деле. Uh -huh. То есть у них как бы выбор, либо мы идем в фарватере западной политики, союзниками Соединенных Штатов и в Великобритании, либо ну, региональным лидером им не будет. Потому что вторая политика она предполагает более осторожную, спокойную политику и э, ставку на там экономическое развитие, э, то, что в принципе у них было до там до недавнего времени, mm -hmm. до того, как они начали играть там, в Аукус, в другие там, всякие партнерства региональные с амбициями построить атомный флот. Э, то, что им сейчас предлагают Соединенные mm -hmm. Штаты. Вот. Вот, и насколько это альянсы? То есть да, первый вопрос в концепции западных альянсов, насколько они западные, да? насколько можно говорить о западе, как о западе, и насколько они альянсы? И это вот возвращает нас к разговору об Азии. Вот здесь действительно можно ставить вопрос, насколько действительно это альянс или это ситуативное ad партнерства партнерство по расчету, да, там на, на данный момент. Вот здесь, мне кажется, вот эта четвертая группа, Япония, Южная Корея, Сингапур – Насчет Тайваня я не знаю, но мне, наверное, ну просто Тайвань как бы больше зависит, наверное, от поддержки Запада. Uh -huh. Но Япония, Южная Корея, Сингапур 100% как бы назвать это альянсом очень сложно. Uh -huh. Это прям натянуть, это надо натягивать, ну, то есть за уши притягивать, потому что здесь больше, наверное, это больше характер ситуативного партнерства с Западом. Наверное, странно это так называть, да, учитывая, сколько лет они в тесном сотрудничестве с Западом, но тем не менее. Можно ли, можно ли сказать, что они начинали как союзники, а сейчас они выходят в ситуативное партнерство?
1: Тайвань?
0: Не-не, Япония, Южная Корея, вот Сингапур. Потому что, смотри, Япония же, ну, как бы после оккупации американцами, ну, они реально шли в форваторе американской политики долго. Они
1: сейчас пытаются идти.
0: Да, но можно ли сказать, что произошел перелом, то есть, смотри, что страны были тесными союзниками, но, но из-за изменения там, международной обстановки, характера отношений штата, со Штатами и самих Штатов, они наоборот переходят сейчас в, ну, пытаясь избавиться от послевоенных ограничений, которые на них наложили, которые тоже ложились в основу этого, этого союза, они сейчас выходят в ситуативное партнерство с Западом. То есть они, по сути, они отходят от союза с Западом, как это не парадоксально звучит. Э пользуясь западным вектором как основным для того, чтобы достичь так этой они цели. Они
1: это делают с 70-х годов.
0: Но видишь, не сразу.
1: У них, ну понятно, им нужно было немножко оправиться, восстановиться после бомбардировок, оккупации и так далее. Плюс у них были жесткие, и г... поселения остаются актуальными, жесткие гарантии безопасности со Штатами. <coughs> Но во время э, войны Судного дня сем... и нефтяного кризиса, да, 73-й год, если я не ошибаюсь, японцы э, сначала поддержали опять-таки Штаты в, этой, э, в этом конфликте. А когда арабские государства заблокировали им поставки нефти, они ой, сказали, извините, пожалуйста, мы, мы поняли, мы были неправы. И по сей день это, это был первый вот прецедент, когда они отклонились от э, своей традиционной, ну, почти традиционной политики следования фарвартере Штатов. А, и плюс все э, разговоры, дискуссии внутри политического истеблишмента о необходимости, вплоть до приобретения ядерного оружия после того, как в Китае в 64-м году произошло ядерное испытание. Это ведь все э, происходило на самом деле всегда, то есть э, когда сейчас периодически в СМИ попадают, в наши СМИ попадают комментарии или высказывания различных таких радикальных ястребов э, из, из Японии, из политического истеблишмента, мы очень удивляемся и говорим о том, что ой, а как это так, в Японии меняется вектор. Япония там сейчас хочет быть более самостоятельной, так они на самом деле эту политику избрали в 70-х годах. Они просто заняли выжидательную позицию. То есть они набираются, угу. продолжают набираться усилий. Они стали одной из ведущих экономик мира. Сейчас они это конвертируют в военную мощь, силу в рамках предлагаемых обстоятельств, в рамках ограничений по конституции. А впоследствии, да, то есть это будет как, как снежный ком нарастать, нарастать, нарастать. И все идет именно к тому, чтобы дистанцироваться во всяком случае выйти на дистанцироваться от штатов и выйти с ними на один равнозначный уровень, то есть не быть просто, не давать Китаю и южнокорейским демократам повод спекулировать о том, что Япония это сателлит штатов, угу. марионетка и так далее, что это значимый весомый игрок, а военно, без, без военной составляющей это бы никак не доказать. А поэтому у них такая политика 70-х годов идет.
0: Можно предпо, можно ли предположить, что вот это изменение, оно будет влиять и, например, на другие, э, на другие западные страны, региона, типа Австралии, Новой Зеландии. Ну, потому что они же отстраивают свою западную политику от региональных реалий. Они же не могут отстраиваться от Европы, которая далеко. То есть У меня они ментальный
1: смотрят... фактор, мне кажется, очень большую роль играет. Ментальный. Ментальный, исторический, В каком смысле? А, ну, японцы себя, во-первых, эм, а, э, идентифицируют, у них вообще, в принципе, очень уникальное восприятие себя и своей страны и так далее. То есть, учитывая, что у них 200 лет сохранялась политика изоляционизма, им удалось очень много чего аутентичного сохранить, уникального. Поэтому вот этот уникальный язык, который никто до сих пор не может отнести ни какой ветви, ни какой группе, только предполагают, вроде как, что там к какой-то ветви он относится, уникальные традиции, культуры и так далее. И у них вот это восприятие остается. То есть у них вестернизация произошла довольно поздно, в принципе. Можно так сказать, что довольно поздно. То есть у них есть какое-то восприятие себя как нечто вот отделенного, отстраненного. Они никогда не были колонизированы. Они, то есть, да, там происходили в 19 веке эти принудительные неравноправные договоры, но это немножко другая история. А с Австралией по-другому. Мне кажется, с Австралией вряд ли можно ожидать в, там, так, не знаю, в краткой или среднесрочной перспективе дистанцирования от Штатов. Они пытаются, особенно сейчас, когда министром иностранных дел стала Пенни Вонг, она, она вообще родилась в Малайзии, и ее родители китайского происхождения, и она вот чувств, вот пытается как-то продвигать интересы Австралии в Асиан, в Малайзии, в Индонезии и так далее но это только начало, мне кажется, их пути, И Им будет э, они очень, очень не скоро откажутся от э, следования 3 штатов И военный фактор тоже здесь играет свою роль, потому что какой-то премьер смотрит э, агрессивно по отношению, э, агрессивно смотрит на Китай, как, например, бывший премьер Скотт Моррисон. Энтони Альбанезе занимает кардинально другую позицию по угу. Китаю, наоборот, готов к диалогу, но Восприятие Китая как некой потенциальной угрозы, как э, силы, которая возвышается, поднимается и будет проецировать свою, свое влияние дальше в, внутри региона, в океане, у них остается, поэтому а тут они будут зависеть от штатов во многом.
0: То есть не регионализироваться а в более автономный, автономный э, альянс против Китая, на, ну, который будет партнериться со штатами, а больше все-таки не будут делать ставку на штаты. Это же две разные модели. То есть одна, это зонтик безопасности штатовский, и они в нем. А вторая, это они сами как бы создадут свой зонтик безопасности вместе со штатами.
1: Я думаю, что первый вариант. Первый Более правдоподобный. Да.
0: Угу. Э -э Тут тебе могут возразить по поводу Японии, потому что это, я уже этот аргумент не первый раз вижу, что у Японии, ну, один из зрителей пишет, что каков запас прочности Японии?
1: Что, что имеется в виду по запасам прочности?
0: Да, вы напишите, что имеется в виду, потому что это ключевой вопрос. Запас прочности, он же по-разному, разным разных государств по-разному оценивается. То есть, потому что ну, человек спрашивает, сколько той Японии есть, предполагая, что как бы, не знаю, вы предполагаете территорию, население, демографию, это все разные маркеры, которые можно по-разному оценивать. Вот поэтому, когда вы задаете вопрос, да, то вы конкретизируете, там будет проще, ну, чтобы мы сейчас не растекались, да, там... По всему.
1: домашние животные я думаю это сравнение коренных народов с домашними животными я надеюсь что нет нет это, потому, это, что, это, это, да, это, это потому что
0: если да то я забаню сейчас вот за расизм я не толерирую такое сори но как бы если вы пришли наслушать то вы наслушаете вы должно быть нормальный адекватный человек без вот этих вот как бы неадекватных ну без вот этого всего без этой дикости поэтому я и спросил вот, то есть я дал человеку возможность, э, как бы, да, нормально ответить. Вот, э, теперь, возвращаясь к, возвращаясь к нашей теме западных альянсов, теперь смотри, на примере вот этого, что мы сейчас, то есть мы как бы поняли, что в принципе есть, Запад делится на много групп, которые можно назвать западными альянсами. Мы уже поняли, что не все эти, из этих групп западных альянсов, они не все западные в определенном мировоззрении, представлении, где-то в интересах, то есть не все западное западное, ну, искренне западное в нашем понимании политическом, и не все они альянсы, то есть больше как бы, не все это реально союзы. То есть твердые, навечные, то есть где-то это реально ситуативное партнерство, которое привержены на сегодняшний день какой-то общей линии, типа там, противостояния сдерживания Китая или сдерживания России. Но, например, они могут измениться там, через 5 лет, если, например, ситуация изменится э, региональная. Как это уже было?
1: Кстати, вопрос <клёх> от меня, не, не из чата. Да. А, отказ э, Новой Зеландии присоединяться к ОКУС, хотя об этом очень много шло разговоров и Венди Шерман, заместитель э, госсекретаря США, приезжала тогда на встречу в 2022 году с э, Джасиндой Арден. А, Все-таки тот факт, что Новая Зеландия топила за отказ от присоединения к ОКУС, это говорит о чем?
0: Так, я ж, как, о чем? так в том-то и дело, я же помню, когда вот этот ОКУС, вот давай это региональное партнерство, Штаты Британия, да. Австралия, откуда выкинули Францию, то есть, ну, которая предполагает строительство для Австралии подводного флота атомных подводных лодок. И Новая Зеландия тогда выступила против. Я думаю, что я ж поэтому тебя, тебя, тебя спрашивал про Новую Зеландию, потому что Новая Зеландия тогда ну, как бы реально критиковала этот момент именно из-за из атомных подводных лодок. Потому что э, ну, как бы, Новая Зеландия придерживается принципа внешней политики у безядерной зоне в Тихом океане. И они посчитали, что создание австралийского атомного подводного флота это угроза. Что типа нельзя, так у нас могут. Вот есть подписанные договоренности. И я же поэтому и спросил: я же поэтому и говорю, что с Новой Зеландией тут очень много интересного, потому что они себя могут, то есть ассоциируют они себя там с западом, например, да, но ведут они себя во внешней политике, ну во многих вещах, ну как, как, ну не как западные, это вот так четко, знаешь, член НАТО, например, условно говоря. То есть у них очень много разных других противоречий, в том числе с соседями, как мы видим. Я ж, ну, это был как бы, это, я на этом основывал как бы свои аргументы. Да, хорошо. Что там? не не Я читаю чат, я просто, мы потом вернемся, мы не хотим сейчас отвлекаться. Э, смотри, теперь возвращаясь к нам, и это третья часть нашего разговора, э, то есть какой в этом контексте наш формат отношений Украины с западными альянсами и вообще с западом тем самым, э, он э, на сегодняшний день, э, по крайней мере из того, что я видел и на Мюнхенской конференции по безопасности, э, 24 числа, два дня назад была, был саммит Большой Семерки, и... Э, в этом контексте я, э, ну, надо, как бы, для нас тут важно несколько моментов. То есть момент номер один. Украина не входит ни в одну из этих групп пока что. По крайней мере, я так считаю. То есть мы сейчас э, конкретно находимся в состоянии, когда мы боремся за этот статус. То есть за статус э, вот в одну из этих групп войти или создать свою в долгосрочной перспективе. Я не исключаю такого варианта, учитывая, что э, ну, как бы малый альянс, например, центрально-восточных государств может быть создан на базе, там, например, сдерживания России в долгосрочной перспективе, учитывая, что это общий интерес для многих стран. Но ну, мы плюс там, наши западные соседи. А, вот. э, то есть, э, ключевой момент, о котором много, кстати, говорили с начала войны, это ну, не, то, что, как, не, не то, что мы придумали, что у Украины же реальных союзников нет. Ну, То есть мы не находимся в союзе с Западом, потому что юридически мы не находимся в Союзе, у нас нет договоров о Союзе, и политически мы находимся с ними в ну, таком ситуативном партнерстве, которое усилилось в результате российского вторжения. Для меня показательными являются, показательными являются наши отношения с Польшей. То, что сейчас происходит на границе польско-украинской, это же как раз яркий пример того, Насколько все-таки наши отношения с Западом, они э, не являются союзническими, являются ситуативными. Э, и а ситуативные партнерства, они же все, они, очень, ну, они нестабильные, во-первых. И во-вторых, они предполагают, что в основе этого, этих отношений лежат ну, то есть, что интересы прежде всего ну, своего государства. Э, то есть это не союз, в котором, ну, там, э, да, прописано конкретно, что там, мы, там, например, вместе работаем. Вот, ну, то есть это, это не союз, в котором интересы самого союза прежде всего. Да, то есть это отношения, в которых э, обе страны, понимая, есть имеют общий интерес в конкретном вопросе, например, оборона безопасность. Но при этом прежде всего ставятся на первое место внутренние интересы. И, в принципе, ситуация с Польшей это показывает очень хорошо. То есть, что, э, почему, то есть, что, что показывает блокада польской границы, почему она произошла? В принципе, ну есть же две основные причины, о которых все знают, но почему-то как бы у нас, не знаю, мне такое впечатление складывается, что у нас делают вид, что не знают. То есть первая причина, ну более, ну как бы очень местечковая причина, это то, что есть польские фермеры, целый класс польских фермеров, которые имеют огромное влияние на польскую политику, на которых ориентируется как на часть электората, часть польских партий, причем как... Нынешняя власть, такие оппозиционная ну, по праву и справедливости. Польские фермеры это очень ну, это большой класс, часть электората, на который э, имеет влияние на польскую политику. Соответственно, все польские, любой, любое польское правительство будет учитывать их интересы ну, из-за их веса в экономике и влияние на экономику польскую и так далее. Но это такая. То есть, и соответственно, им не нравится, что Украина, пользуясь беспошлиным режимом торговли с ЕС, который нам дали в 2022 году что мы ввозим кучу своего зерна, более дешевого, более конкурентоспособного, и таким образом валим их позиции. Uh -huh. Надо сказать, что это не, только, ну, то есть это не только позиция польских фермеров, то же самое абсолютно говорят и словацкие фермеры, и венгерские, и, ну, короче, в принципе, аграрии в Европе, для них это угроза в любом случае. И вторая, более глобальная проблема, мы, кстати, с тобой ее поднимали, когда говорили о евроинтеграции Украины. Uh -huh. мы, об этом, мы, мы упоминали этот, вопрос, этот момент, и сейчас, по сути, он, вот мы имеем возможность на это посмотреть практически, что интеграция Украины в ЕС, она повлечет за собой очень серьезные негативные последствия в виде споров по поводу нашей сельскохозяйственной политики. Большая аграрная страна, которой являемся мы, сырьевая аграрная страна, она очень многим странам не нужна в ЕС. Потому что они считают, что это ну, как бы нарушит баланс хрупкий, который там существует, и который формируется вокруг э, выделения из общего общих фондов ЕС на поддержку аграриев определенных денег, определенной суммы денег. В случае нашего вступления в ЕС, сельскохозяйственный фонд ЕС э, будет вынужден перераспределить эти деньги в нашу пользу в первую очередь, потому что ну, большая аграрная страна, которая будет нуждаться в этих дотациях. Из-за чего пострадают интересы, конечно, других фермеров, которые получают эти дотации, в других странах, в Франции, в Италии, в Польше, в Венгрии, в Румынии, в Словакии и так далее. Вот, это более глобальная причина, то есть спор по поводу э, вообще места Украины в ЕС, в данном случае с точки зрения аграрной политики, э, но там куча таких противоречий может быть и дальше. Вот, э, в этом контексте, то есть вот этот момент, он показывает, что, э, ну, как бы на первое место все равно мы будем сталкиваться вот с такими вещами, когда э, ну, есть конкретный кейс, э, ну, когда ну, национальные интересы не ставятся на первое место. Э, вот, поэтому когда у, объяснять это все там, рукой Кремля просто, да, что там, не знаю, Россия пригнала на границу всех этих людей, и вот польская власть ничего не может сделать с этим, это, это упрощение.
1: Ну, что делать?
0: Не, ну я не исключаю, все, что... все
1: забывают более глобальные контексты, то, что вообще-то как бы фермеры протестуют по всей Европе, и проблема в так называемом Green Deal, который Урсула фон дер предложила в 2019 году. Никому не выгодно переходить, озеленяться переходить на более зеленую экономику, фермерам, я имею в виду аграриум, ну, да. сельскохозяйственным холдингом и так далее. А Украина — это одна из составляющих этого недовольства, поэтому, да, не потому, что просто Украина плохая, или хотя я говорила, я говорила, что поляки будут нам палки Да, в колеса. Более да, 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 я говорила.
0: это да, было более стриптично да. относительно наших отношений с Польшей. Ну, это, опять же, это поднимает вопрос в целом, как я сказала, это поднимает вопрос характера наших отношений с Польшей и другими странами. Лишний раз доказывая, что этот характер отношений, он пока что не носит характер такого вот долгосрочного союза. Потому что над союзами надо работать. И э, они не возникают просто на пусту. Ну, то есть э, просто военные, наличие военной угрозы, военно-политической угрозы э, не рождает союз ну, такой долгосрочный. То есть он может порождать ситуативные партнерства различные и альянсы там вот в виде, э, ну когда у тебя да, интересы сходятся. Ну как это произошло, например, с Россией и Ираном, которые начали сотрудничать ускоренно. Вот из-за этого, ну, есть, по расчету, по сути, в условиях, по, по сути, в условиях этого момента, Возможно, если бы не было российского вторжения, Иран бы не стал передавать России технологии производства своих дронов. Не знаю. Э, думаю, что нет. Э, но и точно так же с Польшей и Украиной. потому что, но тут в этом, э, и, и тут как бы важный момент, что э, ну, мы от Польши больше зависим, чем Польша от нас. То э, Но ну, так получилось, да, что Польша стала логистическим узлом для как бы, перевалки помощи Украине. Поэтому... Но это все, это, как мне кажется, это характер абсолютно ситуативного партнерства, которое пока что в полноценный союз не, не вышло. Вот. Э, то же самое, если брать, например, вот как раз недавние наши... Вот, и, и вот чтобы закрепить этот тезис, почему ну, все-таки это не союз, э, и почему западные альянсы нам пока что доступны только в режиме ситуативного партнерства, и надо еще работать над союзами. Я думаю, что э, союзы, если они сформируются между нами, то, наверное, э, ну, в средне-долгосрочной перспективе. То есть это не будет так быстро. Вот эти, вот эти все соглашения, о, как они у нас называются в СМИ, о гарантиях безопасности. Которые не о гарантиях безопасности. Э, то есть э, мы подписали в последнюю неделю, мы подписали соглашение с Италией, Данией и Канадой. Канадой мы подписали, правильно? Да. Я просто могу что-то сказать. Да, да. да. Э, до этого у нас были подписаны соглашения с Францией, Германией и Британией. И Британия ы -ы. была первая. И я вот спе я специально взял все эти договоренности, я посмотрел их текст. Ну, э, не, это не копи-пейст. Ну, прям вот знаешь, чтобы, то, что, слово в слово. Нет, конечно, они отличаются между собой. Но, ну, 60% это, то есть шаблон очень похож. То есть, в принципе, все соглашения подписаны на 10 лет. Все соглашения по сути являются временным форматом, то есть рамочными соглашениями до нашего момента вступления в НАТО, если оно произойдет. И все соглашения предполагают там какое-то выделение небольшого количества денег, там обычно от 2 до 4 миллиардов долларов на этот год. И все соглашения, они создают рамку для нашего сотрудничества в дальнейшем для построения какого-то более углубленного сотрудничества в, обороне в сфере обороны и безопасности. Вот. Ну, они, там нет, ни в одном из них нету гарантий безопасности, так называемых. Mm -hmm. В принципе, там слова гарантий нету. Э, там есть определенные обязательства сторон по сотрудничеству двустороннему, но на этом все. Вот. Э, поэтому, э, как бы, вот в принципе, это, наверное, вот эти договоренности, как промежуточная модель для нас отношений с западными альянсами, она вот очень хорошо показывает, что... Ну, нет у нас союзов. Как бы у нас пока что вот, вот ситуация такая. Это ну, не хорошо, не плохо. Это вот по факту. Не надо там посыпать голову пеплом из-за этого. Но, тем не менее. Вот. Вот. Хорошо. Максим просто спрашивал. Максим Майструк, наш спонсор и подписчик, что... Да, я просто отвечаю на вопрос по поводу на поводу блокады Польши, насколько она показывает сложность вступления Украины в ЕС. Я просто как раз об этом говорил. Да, я не знаю, вы же слышали, что как раз она показывает. То есть она показывает один аспект проблемного вступления, а таких аспектов там несколько. То есть есть несколько проблемных моментов, которые возникнут при переговорах Украины о вступлении в ЕС. Но это, этого нужно было ожидать, потому что есть большой клуб стран, у которых свои интересы и они могут быть не по той или иной причине, может быть невыгодно вступление Украины в ЕС в нынешнем виде. Потому что, например, если брать вот эту вот аграрку, то ну, есть мнение, что Украине для того, чтобы ну, избавиться от этой проблемы, надо просто усложнять свою экономику в области сельского хозяйства. То есть, например, не зерно там экспортировать больше, а переработанную okay. продукцию. И тогда не будет этих ну, проблем, потому что переработанная продукция, она интереснее, чем просто сырье. Вот. Я с этим, наверное, согласен, но опять же, чтобы усложнить экономику, нужно время, деньги, ресурсы и так далее. Что лишний раз показывает, что у нас вступление в ЕС, оно затянется. Но это, это, наверное, хорошо, потому что надо подготовиться. Это, это то, что мы говорили. В одной из передач тоже на Политлабе, что у нас евроинтеграция займет долгое время, и к ней надо хорошо подготовиться. То есть желательно входить в ЕС подготовленным. То есть это целый процесс, который там займет, займет время, и нужно будет конкретные вещи делать.
1: Да, желательно без полномасштабной войны.
0: В условиях войны, не в условиях войны, это уже... Ну, это проблематично это
1: усложнять проблема. экономику при наличии Конечно. перманентной угрозы, обстрелов Можно,
0: да, 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 это сложно, но можно, я считаю, как бы, наверное, можно. Ну, то есть это просто сложнее, это дольше просто будет. Вот, я, ну, я не считаю, что у нас война должна остановить всю жизнь экономическую, потому что Вы война...
1: Ну, не остановила, как-то крутимся. Но, ну, опять-таки, да. да. где предел, есть ли вообще предел?
0: Нет, предел-то есть. есть, конечно, но сам факт того, что у нас же как бы экономическая жизнь не остановлена, говорит о том, что есть возможности, есть ресурсы, и тем более у нас есть поддержка этих стран. Эти страны сами заинтересованы в трансформации Украины, потому что они заинтересованы в том, чтобы иметь сильного союзника, именно союзника в долгосрочном плане, а не э, фронтир, который надо постоянно там затыкать дырки деньгами и не понять. И самое главное, дело, дело даже не в деньгах, а дело в том, что буферная зона, она не всегда непредсказуемая. Любая серая зона, геополитически, она непредсказуемая. Это потенциальный очаг нестабильности в любом регионе с точки зрения безопасности, и ты не можешь нормально, ну, тебе постоянно будешь вынужден на это mm -hmm. реагировать и готовить, там, готовиться к какому-то конфликту. Вот, в этом плане Украина, как серая зона, никому нормально не нужна с рациональной, с точки зрения рациональных, долгосрочных интересов. Вот. Поэтому э, в этом плане, э, я же говорю, что э, протесты польских фермеров, они показывают более глобальную проблему. То есть они показывают проблему нашего вступления в ЕС в региональном формате, mm -hmm. они показывают нашу проблему отношений с Польшей в двустороннем, то есть это если брать локальный уровень. и На глобальном уровне они показывают характер вообще в целом наших отношений с Западом, так называемым, который не является союзом. И мне кажется, что из-за <coughs> того, что мы не до конца осознаем вот эту проблематику, мы исходим из того... То есть, исходя из того, что это союз, мы э, создаем не, ну, как бы неправильное восприятие этих отношений. А неправильное восприятие ведет к разочарованию, которое приводит к, ко всяким, там, например, антизападным сентиментам, когда люди начинают обвинять Запад во всех грехах. Там, то есть, хотя на самом деле изначально ну, как бы это не должно было. То есть, условно говоря, изначально страны Запада ничего нам не должны были, в принципе. Потому что юридически они вообще ничего не должны были нам. И то, что там они нам предоставляли, это уже то, что вырабатывалось в условиях нынешней нынешней не, войны. Не,
1: не. Ну как это не должны? Ну, ну, подожди.
0: Юридически они что нам не должны.
1: Нам все всегда все должны. А, я понял. У нас у нас такое Хорошо. восприятие реальности. Не, не, мы все должны. Мы можно же боремся против зла, мы же добро, которое борется против зла.
0: Можно и так. Но а как просто... оказалось,
1: на одних либерально-демократических ценах далеко не уедешь.
0: Да. Нет, так тут же вопрос: тут, либо если мы боремся добро против зла, так это же как раз на, на ценность них выезжаешь.
1: Поэтому нам все должны. Все тех, кто тоже за ну, добро, понятно. все нам должны.
0: Да. Вот. Не, я согласен. Можно и так мыслить, но мне кажется, не что. не только в Европе. Конечно, <къех> не только, да. Поэтому. Но мне кажется, что это да, упрощает прощение.
1: Конечно. Хорошо, ну, это было очень очень, очень болезненный факт осознавать, что это не так, и мы целых я не знаю года полтора начиная сначала полномасштабки точно пытались, наверное, смириться и как-то жить с этим, что оказывается, черт, нет, Украина не, да. не центр мира, да. к сожалению. Да.
0: В общем. Это основная часть. Так То, кто что заставлял
1: нас хотели... отказываться от ядерного оружия. Сейчас, подожди, я не буду, я не буду. <связь> <связь> Нет, не, не,
0: мы сейчас как раз перейдем к вопросам, потому что основная часть, в принципе, наши тезисы я, же говорю, я хотел зап о западных альянсах поговорить, потому что ну, мне кажется, надо эту тему время от времени поднимать. Виктор Адрианов, добро пожаловать в нашу армию просвещения. У нас появился в армии Рыцарь, который будет помогать нам распространять как бы, адекватность и рационализм в Украине, а может быть и по миру. Так, э, теперь, значит, э, по поводу вопросов, да, я просто специально пока не хотел, э, значит, э, сейчас, я, я, блин, я вот, да, э, Максим Майструк, опять же, я возвращаюсь к вопросу. Юридическая сила этих договоренностей такая же, как и Будапештского меморандума. Это по поводу наших соглашений с этими странами. Это не меморандумы, это соглашения, то есть они сильнее меморандума. Там есть юридические обязательства сторон, просто эти обязательства, они не, это не гарантии безопасности. У нас столько мифов по поводу гарантии безопасности, я уже устал от этой темы. Гарантии безопасности, это конкретно прописанные вещи, где написано, что страна обязуется. Гарантирует безопасность. Обязуясь конкретно, например, воевать вместе с этой стороной, если на нее нападут.
1: Или предоставить там ядерный, например, ядерный ответ в ответ ну, на то, ядерный ну, Да,
0: то есть там, это должно быть конкретно прописано. Все остальное – это не гарантии. То есть все остальное – это есть обязательства, то есть есть коммитменты, да, есть assurances. Э, то есть это зависит
1: от... от того, как ты понимаешь безопасность.
0: Да, кстати, да. вот Что, но, но, это, но вообще, что
1: это вообще? Ну, то есть в моем понимании, когда я слышу фразу гарантия безопасности, в моем понимании – да, то есть это… Страна будет впрягаться вместе со мной в случае, если, например, состоится какое-то, например, повторное полномасштабное вторжение через там, энное количество лет. Или ядерная страна дает мне ядерный зонтик. То есть в случае, если какая-то страна, да. какая-то, например, соседняя, решит применить ядерное оружие, то страна, которая предоставила мне ядерные гарантии, будет отвечать и применять ядерное оружие в ответ на этот ядерный удар. Это в моем понимании гарантия безопасности. Но безопасность может быть разная. Например, предоставление финансов или помощь, или совместное производство вооружений. Это тоже ведь вклад в безопасность государства, да. потому что это усиливает обороноспособность
0: государства. И это конкретно, это вот то, что там прописано.
1: Поэтому безопасность может быть разная. Да.
0: Поэтому в контексте этих соглашений, они не, да, это не Будапешский меморандум. То есть они имеют реальную силу, это, ну, это, договор, это, это двусторонний договор. Просто, как бы, у нас, опять же, вот из-за того, что у нас создали фетиш вокруг гарантий и называют это соглашениями о гарантиях безопасности, просто вводят в заблуждение людей. И тем самым люди, как бы, понимаешь, они же делятся, теперь получается все, что ты, если это не гарантия безопасности, это зрада, а значит, это плохо, хотя нет. Просто в этих договоренностях в них записаны конкретные обязательства. Там есть обязательства сторон, но они касаются не воевать вместе против кого-то. Они касаются, например, производства, совместного производства вооружения. Они касаются инвестиций, они касаются предоставления той помощи, которая уже предоставляется. То есть они формализируют, юридически формализируют то, что делают уже страны последние два года. Это хорошо. То есть это дает нам, это создает, как я сказал вначале, это создает рамку для дальнейшего развития. Дальше мы, мы будем этим пользоваться или нет, это уже вопрос к украинским властям, украинскому правительству, украинским политическим элитам и военным. Мы можем этим воспользоваться, можем не воспользоваться. Тут же уже дальше все зависит от самой страны. Но да, это не, не Будапешский меморандум, но это не статья 5 НАТО. Хотя у меня даже к статье 5 есть вопрос. Да. Ну, короче, внимание. Вот, поэтому да. И, кстати, один момент, э, э, почему я, почему вообще мы, и, и тоже то, что как бы то, что мы говорим о том, что наши отношения с союзниками, не, с, с западными альянсами не союзники, э, что это не, ну, как бы это не союз, да, то есть это, опять же, это только говорит о том, что у нас еще впереди путь к тому, чтобы стать, то есть можем ли мы стать их союзниками? Можем, ну, это реально, но... Как бы к этому надо двигаться. И, скорее всего, я думаю, что это либо мы сможем это сделать уже в новой архитектуре безопасности какой-то.
1: Ну, я думаю, это произойдет после уже завершения да. войны в каком-либо варианте.
0: Да, то есть это, ну, это, это процесс, скорее всего, да, он будет прямо увязан с тем, какой баланс сил сформируется в регионе, а может и в мире, я Но, знаю,
1: учитывая, что это... мы действительно одна из самых, наверное, боеспособных армий в Европе, я думаю, то да. Я думаю, да. многие страны будут заинтересованы в сотрудничестве с нами в потенциальном союзе, да. в, даже если это будет двусторонний формат. Как по мне, это тоже очень даже неплохо.
0: Так, а в принципе, сегодня, я бы сказал, даже больше стран, наверное, выходят в двусторонний формат, чем наоборот. Так
1: надежнее. Так как показывает практика. И проще. Да?
0: Так проще, в первую очередь, и надежнее. Но, как показывает, потому что долгосрочных, многосторонних альянсов не возникает новых, ну, со времен Холодной войны их не было. Э -э
1: мы уже пояснили, что такое гарантии, как их трактовать, что да. такое гарантии безопасности. Пожалуйста, промотайте,
0: промотайте назад.
1: назад. Да.
0: Сергей Хаблов пишет, зерно лучше экспортировать в арабские страны. Мы экспортировали зерно в основном не в Европу. Наши основные рынки были не в Европе, а как раз не европейские, не западные регионы. Они были нашими основными клиентами. Просто из-за войны мы не можем сейчас этого делать, ну, объективно. Из-за ситуации в Черном море, из-за портов, повреждений инфраструктуры и так далее. То есть дело не в желании. Просто так получается, что мы вынуждены переориентировать на Европу. Плюс нам, я как я сказал, нам открыли беспошлиный режим торговли с ЕС. То есть раньше были квоты, которые не позволяли экспортировать столько, сколько мы хотим. Сейчас мы можем это делать более свободно. По этой причине мы экспортируем больше в Европу. Но это вынужденная мера, поэтому здесь как бы... Так есть, ну так получается, и это правильно надо переориентировать в условиях, которые есть, адаптироваться. Вот. А, что еще? Я думаю, что все. В таком случае я просто вопроса больше не вижу особо, которые прям нужно было бы сейчас еще разворачивать. А, единственное, знаешь, что я забыл сказать? Mm -hmm. эм, а какой, значит, тут надо тоже сказать, что я про Россию забыл добавить. У России же тоже нет союзников.
1: Как это так? Что? Ты так? Что да, А ось зла! А Китай, а Иран, а нет. Северная Корея, нет. подожди.
0: Вот. Это же тоже, знаешь, как бы есть ли западные а если Западные да, да, альянсы, да, да, прикиньте, а если Восточные Альянс? Вот нету. Вот. И потом, Евразийские. Потому, что... А Беларусь, подожди. Не-не-не, подожди. Беларусь, э, знаешь, Беларусью мне всегда нравилась. Я говорю, э, не. Беларусь такой союзник, что они аж за 30 лет союзное государство не могут довести до какого-то ума, Вот, в котором там. Блин, я уже не помню сейчас, не вспомню сумму, которая заложена в общий фонд. Ну там какие-то копейки реально на вот этот общий парламент, там совместный, или как он там называется. Не-не, тут как раз. Ну,
1: знаешь ли, территорию Беларуси для вторжения все-таки использовали. Да, поэтому.
0: Но, смотри. Такой союзник. Я какой-никакой союзник, но в полноценном, опять же, в полноценном понимании у России нет союзников, точно так же, как и у нас. Большая часть стран, с которыми до сих пор сотрудничает Россия, это ситуативные партнерства, которые ну, реально, опять же, сложились в, нынешней, в нынешнем моменте. И в основном они базируются на совместном восприятии вот этого вот антизападного, антиколониального дискурса. Это про Китай, это про Иран, это про Северную Корею про Венесуэлу и про все остальные страны, которые Россия считает союзниками, но это не так. Вот, поэтому э, ну, как бы в этом плане э, у нас похожие позиции с Россией. Единственное, что у нас, больше, э, у нас больше партнеров, чем у них. Ну, реально, это так и есть. Э, по этой причине я, например, верю в то, что, вот, например, возвращаясь к твоему вопросу, я верю в то, что мы можем трансформировать экономику и усложнять условия войны, потому что у нас есть доступ к рынкам, технологиям капиталу и он по крайней мере у, у, ну, есть этот доступ и есть он э... у
1: ДКБ. марат замечает вот в, у ДКБ
0: не союз во первых во вторых э, у Да, во вторых у сейчас и не сейчас кстати я, я, это лет 10 уже продолжается у ДКБ находится очень переживает очень, ну, очень короче себя плохо Шопс. чувствует да э, то же самое брикс то же самое это не союзы. это не союзы
1: ну, шо с какой-никакой, но ну, все-таки организация там по борьбе с вроде как. Потому что она называется
0: организация сотрудничества. Ну да. потому
1: что борьба против трех зол сепаратизм, терроризм, экстремизм, как-никак, все-таки сфера безопасности все-таки. Нет, сфера
0: безопасности, да. Но еще раз, это все не союзы. То есть, я аж поэтому мы, мы кстати, мы, мы много говорили в наших эфирах на политлабе. Мы говорили о том, что вне западных, в отличие. То есть, в отличие от Запада, реги внезападные регионы, они не объединены ни в какой то союз, коалицию, ось, как угодно назвать, ее нет. Ее не существует, и очень простая причина, они очень разные. Незападные регионы, незападные страны очень разные. У им сложнее найти между собой какую-то такую вот, прям такую идею, которая бы всех объединила. Общая
1: борьба против империалистов,
0: Вот Соединенных, они сейчас,
1: Соединенных Штатов Америки.
0: Вот они сейчас на этом только выезжают в своих ситуативных партнерствах. Ты почему
1: не с Армении? Я не про Армению.
0: А что с Арменией?
1: Не, ну, я к тому, что ОДКБ уже рушится. Развалится рушат, без Армении. Рушат, Смотрите, ОДКБ
0: рушат... находится в коматозном состоянии давно. То, что Армения сейчас приостанавливает свое членство, это, это вот уже, ну, это просто проявление этого. То есть процесс начался давно, то есть ОДКБ еще до войны в Украине, ну и до, до полномасштабного вторжения, точнее. Хотя, может быть, и до войны 10 ну, лет назад, это просто симптом
1: и более такое демонстративное да. проявление с Армении, этого диагноза. Э,
0: да, то есть то, что происходит с Арменией в ОДКБ, это логич, логичный результат того, что происходило с организацией в целом, то, что она не смогла, не была сформирована. Проблема ОДКБ была в том, что это был проект российский. Россия создавала ОДКБ для себя. Не для других стран. Другие страны не видели в этом, у них не было сакральной, сакрального, сакральной ценности. Все равно в, ОДК, в рамках ОДКБ, если вы посмотрите, можете реально найти там новости 5-6-7 летней давности, о том, там, как проходили эти заседания, как, например, какие были отношения между странами. Между странами-членами ОДКБ остаются очень прагматичные, достаточно сложные в некоторых случаях отношения, как там Беларусь-Армения, например где там Беларусь больше Азербайджан поддерживал, например, в противостоянии с Арменией, что не есть секрет. Вот, то есть это не, это не, это не НАТО, точ... потому что в УДКБ никогда не было ценностной компоненты, как в НАТО. Все, бесценностный компонент это не союз. То есть это, ну, как бы клуб по интересам, да, где-то ситуативные интересы совпадали, где-то нет. Вот, поэтому, ну, как бы, короче. Да, забудьте про ОДКБ. Я думаю, что эта организация, она, как Виктор правильно написал, как типа СНГ, это вот, знаешь, сейчас кто вспомнит, СНГ же существует еще как организация, да. но кто сейчас об этом помнит?
1: Кстати, вы знаете, что мы вышли из СНГ в 2011 году? Кто-то знал об этом?
0: В 2011?
1: Угу.
0: Я думал позже. Еще
1: при еще получается.
0: Я думал позже, если
1: ну, по-моему.
0: Ну ладно. То же самое. То есть это, опять же, тот же симулятор, что мы и... Мы просто... Остальных.
1: мы, или... Сейчас, 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 сейчас все расскажу. Да. Мы Короче. завершили в 2018 году выход, там какое-то последнее было. Это...
0: А, окей, окей. Ну, в 2018, да, вот логичнее. Да, а, да поэтому, начали, значит, то есть проблема у ДКБ, я же говорю, была в том, что это был российский проект для России, по интересам России, но он никого не впечатлил особо за все это время, и они не нашли способа его, его углубить дальше. Вот. И сейчас то, что. И сейчас просто оно еще наложилось на региональные проблемы, как вот с Арменией, которая, у которое поссорилась с Россией на фоне войны с Азербайджаном, который был поддержан Россией, по сути, де-факто. Вот. Поэтому тут да, поэтому Россия тоже воюет без союзников. То есть нужно все остальное, я это же говорю. Ситуативное партнерство в at best. В лучшем случае. Вот.
1: Ну, оружие поставляют, значит, союзники все.
0: Ну, кроме Северной Кореи и Иран, Ирана, да, да, ну, не, ну понятно. Ты не, не, не знаешь,
1: поставляет маркеру... Китай или не поставляет. Даже Соединенные Штаты
0: говорят, что не, у них нет информации. Даже что,
1: что глава военной разведки Украины говорит, что нет. Ну нет. кого это вообще волнует?
0: Да не важно, я понял. Ты... Там
1: есть секретные подземные ходы, и маленькие китайцы передают в Россию технику и вооружение.
0: Может быть. Будем следить за этим в любом случае. Я все равно как бы, думаю, что восточных альянсов не, по не появится в ближайшее время, по крайней мере, до какого-то большого потрясения. Э -э вот. Так что да, на этом, я думаю, будем заканчивать, на этой оптимистичной очень ноте. То есть резюмируем. Западные альянсы их много, западно размытое понятие, которое можно, если брать контекст Украины, западные альянсы, их мы насчитали 6.
1: Никакого коллективного Запада нет?
0: Э, коллективный Запад есть, но он уже ну, существует в восприятии подожди, как это нет? То есть он существует в восприятии, как бы, людей. Вы ну, только что, что
1: сказали, что он очень разный. Но
0: он разный. Это, это смотри, я я то, же то, говорю, не
1: коллективный. В
0: простом мышлении он существует, и это коллективный Запад единый, монолитный. В сложном мышлении он распадается на несколько групп подгрупп, которые отличаются между собой, плюс эти западные, так называемые, альянсы, какие-то из них не совсем западные, какие-то более западные, можно градацию западности создать, и какие-то не все альянсы, некоторые больше сейчас выходят, как, например, Япония, Южная Корея, они больше выходят в ситуативное партнерство, смещаясь в сторону своих интересов, которые не всегда связаны с походом в форматоре политики Соединенных Штатов. В этом контексте формат отношений Украины с Западом, он разный, соответственно, нам надо работать с разными группами западных альянсов, и это не союз. То есть пока что мы находимся в рамках ситуативного партнерства, плавно переходящее в долгосрочное партнерство, которое потом может стать союзом, если мы захотим это делать, и, соответственно, может быть, сформировать свою группу или присоединиться к какой-то из существующих групп западных альянсов. А я уверен в том, что именно так будет все. То есть мы движемся к региональной, по крайней мере, многополярности. Мы об этом говорили, динамической многополярности, как ее можно назвать. А в таком, в таком формате как раз вот именно малые альянсы или партнерства, они будут доминирующей формой сотрудничества. Ну и плюс упор на двусторонку, что реально сейчас очень много стран к этому переходят.
1: Максим, так и Европа поддерживает экономику России. Вы думаете, что Европа не торгует с Россией, торгует?
0: Да, и Европа, продолжает таким образом
1: поддерживать экономику да, России. Да, но это, это
0: большая тема про то, как экономика России удерживается под, в условиях войны. Тут можно и европейский фактор есть, и китайский,
1: и индийский, и, индийский, и японский. И,
0: да, то есть тут куча всего, как бы, я думаю, сейчас не будем просто скатываться в эту тему. Да, это отдельно просто, тут целый можно. И про то, как санкции работают, это вообще отдельный пласт, который мы можем как-то, можем как-то об этом поговорить. Вот, я даже знаю людей, которых можно пригласить на эту тему. Вот. На это будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на наш канал, оформлять спонсорство по возможности. Оставляйте комментарии и скажите, что вы думаете по поводу концепции нашего видения западных альянсов. Может быть, вы не согласны. Расскажите, как, как бы вы их поделили, как, как бы вы поделили коллективные запад. Ставьте в комментарии. В описании под этим видео, также в описании, точнее под этим видео, а вот в описании к этому видео есть ссылки, которые могут вас заинтересовать. Это ссылки на наши соцсети, на наши тематические телеграм-каналы, посвященные у Алины Азии у меня Ближнему Востоку, на нашу ссылку, где можно оформить спонсорство. И, конечно же, если вы этого еще не сделали, поставьте лайк этой трансляции и подпишитесь на наш канал, если вам понравилось. И всем спасибо за эфир. До четверга. В 13.00 будет эфир. Нет? Не будет. Э, в среду. В среду. Э, до среды. До в среды. В 13.00, да, я уже, я привык, что у нас в четверг эфиры. Тогда до среды и всем хорошего дня. Всем пока. пока.